0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Berlin, le 5 avril 1939. Nous sommes exactement au Prince albrecht Palaz. Ce mercredi matin, un homme est en train de monter les marches qu'il conduit au, au perron de, de ce palais. Imaginez l'immense drapeau qui arbore la croix gammée. Bien entendu, le Prince Albert Palace, c'est le siège du Reichsführer SS. Et oui, c'est là que réside Heinrich Himmler. À regarder de près, l'homme qui atteint le le perron, qui est en train de gravir les marches, là, n'a pas l'air tellement sûr de lui. On est, évid- est convaincu à le voir qu'il aimerait, euh, qu'il préférerait se trouver ailleurs. Il a une quarantaine d'années cet homme-là, euh, certaines en bon point. Imaginez les, les cheveux noirs peignés en arrière, il s'appelle Félix Kersten. Et il est considéré comme un des médecins les plus réputés d'Allemagne. Il a d'ailleurs des cabinets un petit peu partout en Europe, à La Haye, à Stockholm, à Helsinki... À Berlin, bien entendu, euh, on dit que ses mains font des miracles et qu'il parvient à soigner toutes les douleurs. Kersten a des origines un peu euh, complexes. Ses parents sont d'origine balte et germanique. Seulement, lui est né en Estonie en 1898, c'est-à-dire qu'il est né dans l'Empire russe. Euh, il a fait toutes sortes de pérégrinations en Europe et il a notamment la citoyenneté finlandaise et allemande. Bref c'est un médecin très réputé, je vous l'ai dit, qui entre dans ce dans ce palais au début du mois d'avril 1939. C'est la deuxième fois que Kersten se rend ici. Il avait accepté de faire une première consultation il y a moins de deux semaines pour rendre service à un, un ami qui avait intérêt à faire rencontrer euh, euh, ce, ce médecin à Heinrich Himmler. Kersten était allé là vraiment à, à reculons, disons-le. Mais il avait réussi à soigner le Reichsführer et il pensait que ça, il se disait qu'il avait terminé que sa besogne était terminée. Seulement, cette fois, c'est Himmler en personne qu'il l'appelle pour soigner ses crises à répétition. Himmler avait été tellement satisfait par la première consultation entre parenthèses, il avait perdu toutes ses douleurs d'un coup. C'était, ça paraissait extraordinaire que il a, il a proposé euh, au Il a proposé à Kirsten de rester euh, euh, à son service avec le le grade de colonel dans l'ASS. Sauf que Kirsten a décliné. Ersten ne se reconnaît pas du tout, évidemment, dans ce qui est en train de se passer, hein, dans ce régime nazi, dans cette politique hégémonique. Encore une fois, on est en avril 39. Bon, lui est médecin, il soigne euh, tous ceux qui se présentent en ajustant ses tarifs en fonction des moyens des patients. Euh, il n'a jamais trié les patients, euh, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions et ni leurs engagements, bien entendu. Plusieurs fois, il a reçu des lettres qui lui euh, euh, demandaient de ne plus soigner les patients juifs. N'oubliez pas qu'on est dans la Allemagne nazie mais ils en est pas associé de ça bien entendu. Et en se présentant devant Himmler, il se retrouve donc devant le personnage numéro 2 du régime nazi, un homme qui n'a euh, au-dessus de lui qu'un seul euh, supérieur qui ne reçoit ses ordres que d'une seule personne, Adolf Hitler. Franck Ferrand sur Radio Classique. La visite médicale se passe toujours de la même façon. Kirsten se présente dans le bureau d'Himmler, le chef des, des SS. Alors, il faut l'imaginer, Himmler, vous hein, voyez, petite taille avec sa, sa moustache là et ses, ses lunettes rondes. Il attend patiemment l'arrivée du, du médecin. Il se déshabille, il se met torse nu, s'allonge pendant que les mains du docteur commencent à attaquer les douleurs, si je puis dire. Et c'est à ce moment-là qu'Himmler se, se confie à Kirsten. Et il lui parle beaucoup à mesure que se, que se succèdent les, les consultations, il, de, il finit même par lui faire des confidences. Il lui révèle certains plans du Reich. Dans un premier temps, Kersten est un peu surpris par ces confidences, sauf que elles deviennent de plus en plus naturelles. Et, et comme les comme les visites se rapprochent, elles deviennent même quotidienne Himmler, à ce moment-là, dit à, à Kersten que dans son, son ministère, le médecin est en quelque sorte le seul confident qu'il est. Il est son ami, il est celui auquel il peut se confier. Vous imaginez la situation invraisemblable de ce praticien. Les visites vont se multiplier et peu à peu, dans l'esprit de Kersten, va s'immiscer l'idée qui pourrait usé de cette relation pour essayer de faire libérer un certain nombre de personnes qui ont été emprisonnées et que lui connaît. Je cite Joseph Kessel qui donc a raconté l'histoire de Félix Kersten. Le livre est célèbre, il s'appelle « Les mains du miracle ». Voici ce qu'écrit Kersen, Kessel à propos de, de, des relations entre Himmler et Kersten. « Le torse dénudé, les jambes pendantes, Himmler s'assit sur le divan. Cher, cher monsieur Kersten, comment ferai-je pour vous remercier Karsten prit son portefeuille et, sans presque avoir conscience de ses gestes, il en tira une note concernant un ami socialiste emprisonné. Avec un sourire innocent épanoui, il l'attendit à Himmler en disant « Voilà mes honoraires, Reichsführer, la liberté de cet homme. » Himmler eut un sursaut qui agita sa peau et ses muscles lâches. Il lut la note, puis il dit « Du moment que c'est vous qui le demandez, naturellement, je vous l'accorde. » Vous imaginez, Karsten sort complètement ébahi de cette consultation et heureux. Il se rend compte de ce qu'il est capable d'accomplir. Et dans les mois qui suivent. C'est l'engrenage de la guerre, évidemment. Himmler dit à Karsten qu'il ne pourra plus sortir d'Allemagne à cause de, cette, de ce conflit. Le médecin assiste impuissant à l'invasion de la Pologne, puis bientôt à celle des, des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, de la France, bien entendu, en, en mai 40. Et désormais, il a tellement, tellement d'amis qui, dans tous ces différents pays, vivent en danger Kersten, je vous l'ai dit, possède la citoyenneté finlandaise. Il se dit que il lui faut rentrer dans son pays pour intégrer la réserve militaire. À l'époque, la Finlande est en guerre contre l'URSS, évidemment. Le médecin, rentre de, enfin le praticien, euh, entre en contact avec son ambassade, mais le gouvernement finlandais refuse que Félix Carsten retourne dans son pays. Il a désormais une mission qui est de rester auprès d'Himmler, de prendre autant d'informations qu'il le pourra et évidemment, avec l'extraordinaire influence que ses mains lui ont donnée et que la relation de confiance qu'il a instaurée lui a lui a donné, eh bien, sauver le plus de vite possible. L'Ave Chani, à la tête de l'orchestre philharmonique de Rotterdam, interprétait cette deuxième symphonie de Kurt Vous écoutez Radio Classique. Alors il y a cette période terrible du début de l'année 40, là, cette guerre éclair, et quand ça prend fin, ça fait un an que Kersten est auprès de Heinrich Himmler et qu'il le soigne et qu'il lui fait du bien, avec sa connaissance médicale, mais aussi avec l'extraordinaire ductilité de ses gestes, avec ses mains. Le chef des SS considère le praticien comme un de ses amis les plus proches. Et évidemment, au cours des consultations, on parle, on parle, on parle, non seulement... Le patient se confie bien volontiers, mais euh, Kersten se rend compte qu'à chaque fois qu'il, qu'il masse Himmler, celui-ci devient vulnérable. Il faut vous dire que les crises de douleur du Reichsführer sont, sont, très, sont souvent très intenses et que les massages lui font un bien immédiat. Et à partir de là, on a l'impression qu'il dirait oui à n'importe quelle proposition du praticien. Kersten le comprend rapidement et il va demander... Euh, des faveurs. Il va demander la libération d'un certain nombre de perste- personnes. Kerstin demande euh, à ses amis à l'étranger de lui faire parvenir la liste de ceux qui viennent de se faire arrêter et pour éviter que les courriers en question euh, ne soient euh, interceptés, il se fait adresser son courrier directement à l'adresse d'Himmler. Parce que maintenant il a une boîte aux lettres euh, au Prinz Albrecht Palace, vous imaginez. Et voilà que Bien des, des personnes, bien des victimes du Troisième Reich vont devoir désormais leur leur liberté à à Kersten, des socialistes, des juifs, des homosexuels, des résistants, des témoins de Jéhovah, etc., etc. Alors euh, parfois on voit Kersten s'enhardir à demander l'annulation d'un décret ou, ou d'une décision répressive et il a tellement peur de le décevoir, ça paraît incroyable, mais il Accepte en tout cas, il promet à chaque fois. Ça fait des, des listes de personnes à sauver et Karsten a toujours sur lui précieusement la liste en question pour, pour aider, pour savoir ce qu'il peut faire, le bien qu'il peut faire. Je cite de nouveau Joseph Kessel « Peu à peu, il avait élaboré pour ses demandes toute une technique ». Lorsque le mal dont Himmler était atteint traversait une phase aiguë et que seules les mains de Kersten avaient le pouvoir de l'apaiser, le docteur s'adressait, comme il l'avait fait jusque-là, au sentiment de gratitude et d'amitié du Reichsführer. C'était en son nom personnel, pour sa propre satisfaction, qu'il demandait une grâce, un élargissement, l'annulation ou la suspension d'un décret. Mais les périodes où il pouvait user de ces moyens étaient les plus rares. Aussitôt la crise passée, Himmler y devenait insensible. Alors Kersten eut recours à la vanité, si l'on peut dire historique, du Reichsführer. Kersten finit par lui dire, avec cette intonation persuasive que les psychiatres emploient pour les fous, on parlera de vous dans les siècles à venir comme du plus grand chef de la race allemande, comme d'un héros de la Germanie, l'égal des anciens chevaliers. Mais souvenez-vous qu'ils ne devaient pas leur gloire à la seule force, au seul courage, ils la devaient aussi à leur justice et à leur générosité. Pour ressembler vraiment à ces paladins, à ces preux, il faut être, comme il l'était, magnanime. En parlant de la sorte, « Reichsführer, je pense à vous dans les siècles de l'histoire. » Vous imaginez là, persuasion de cet homme qui, au geste, ajoute des paroles qui sont exactement celles que Himmler a envie d'entendre. Alors, on pourrait évoquer tout ce que Kersten a pu obtenir d'Himmler, mais ce serait très long. Il faudrait bien plus qu'une émission, d'ailleurs, pour faire la liste de toutes les personnes, et milliers de personnes que Kersten a réussi à faire sortir, à sauver des camps de concentration. Alors, Disons les choses, tout le monde ne voit pas d'un bon œil sa présence auprès de Himmler. Reinhard Heydrich, notamment, déteste cet homme dont il pense avoir deviné le jeu. Et à plusieurs reprises, il lui tend des pièges. Sauf que Carsten est extrêmement intelligent et qu'il évite qu'il déjoue les pièges. Par exemple, Heydrich a fait exprès d'entrer un jour sans frapper dans le bureau d'Himmler pour tenter d'entendre une conversation. Heydrich ira même jusqu'à évoquer la relation entre Himmler et son et son praticien à Adolf Hitler. Et celui-ci en a parlé à Himmler. Seulement, le chef des SS défend son médecin bec et ongle. Edrich se fera assassiner en 42 J'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Il se fera remplacer, vous le savez, par Ernst Kaltenbrunner, qui déteste également Kersten et qui va même tenter de le faire assassiner. Et les années passent, avec dans un premier temps les victoires militaires incessantes du, du Troisième Reich. Himmler est extrêmement confiant dans la victoire finale. Il évoque à son praticien en 1942 l'existence de la solution finale ah là, quand il sort de la séance, là cette fois, euh, Félix Kersten est complètement euh, abasourdi. Des millions de personnes sont envoyées vers la mort. Et lui, lui Félix Kersten, est en train de soigner l'homme qui est en charge de cette mission. Ça le rend ça le rend malade lui-même. Il écrit directement au ministère finlandais pour les prévenir. Seulement, euh, les Finlandais lui demandent de continuer sa, sa mission. « Vous êtes beaucoup plus utile là-bas, auprès d'Himmler, que vous ne pourriez l'être en Finlande, lui dit-on. » Alors Kirsten, désormais, se promet de faire absolument tout ce qui sera en son pouvoir pour sauver le plus d'hommes et de femmes qu'il pourra. Désormais, euh, il va confier à Himmler des listes qui deviennent vraiment euh, longues, qui incluent énormément de femmes déportées notamment. Il demande aussi, mois après mois, à envoyer des médicaments, des colis de nourriture dans un certain nombre de camps de travail et de camps d'extermination. Et pour séduire son son patient, il continue à le flatter, à lui parler de la race germanique. Il parvient à annuler pas mal de convois qui contiennent des Scandinaves en disant que c'est une erreur de tuer des Germains. Bref, euh, en attendant, la guerre est en train de tourner. Les armées allemandes reculent sur le front de l'Est... Un nouveau front va se créer en Normandie, évidemment, en juin 44. Kersten voit la fin de la guerre qui, qui approche et il amplifie ses demandes auprès de Himmler. Voilà ce que, dans une note de son journal en décembre 44 il écrit. J'ai reparlé aujourd'hui à Himmler de la question de libérer des juifs. Il s'est montré réticent, mais n'a pas complètement refusé. Il m'a demandé combien de juifs je voulais vraiment relâcher et envoyer en Suisse. J'ai répondu 20 000. « Des hommes et des femmes Grand Dieu, je ne peux pas faire ça » s'est-il exclamé. « Vous vous rendez compte que vous donneriez à Goebbels assez de cordes pour que le fureur me pende ?» J'ai fait appel à son sens de l'humanité germanique. À la fin de l'entretien, il a dit que je devais être satisfait s'il commençait par en relâcher deux mille ou trois mille juifs pour les envoyer en Suisse. Ce qui sera fait dès la semaine suivante. Vous imaginez les les bienfaits accumulés par Félix Kersten qui ne vit plus maintenant que pour cela, sauver des vies. Un arrangement par Roland Pidou, arrangement pour huit violoncelles de la prière d'Ernest Bloch par les violoncelles français. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la guerre continue de, de tourner au désavantage de, du Reich. On est en janvier 1945, là il paraît, que, il paraît évident que l'Allemagne va perdre, que le Troisième Reich va, va s'effondrer. Et Hitler a donné l'ordre de faire sauter la capitale des Pays-Bas, la Haie. Or, Kersten a pas mal d'amis à la haie, vous savez, et il demande à Himmler d'épargner ses amis. Enfin, pour Himmler, c'est pas très simple, parce que, évidemment, refuser de faire exploser la haie, lorsqu'on dirige les SS, c'est désobéir directement à un ordre d'Hitler. Seulement, Kersten est très persuasif, il joue de la flatterie et il parvient à convaincre Himmler. Et la haie ne sera pas rasée. Alors que les armées alliées progressent désormais sur le territoire allemand en direction de, de Berlin, Kersten finit par convaincre Himmler que euh, le Reich n'en a plus pour longtemps. Cette fois, la, la défaite d'Hitler est, est programmée, et le praticien parvient à, à convaincre le chef des SS à être beaucoup plus clément, à annuler des convois. Vous savez, ces trains qui prennent la direction des camps de la de la mort. À la fin du mois de mars 1945, Karsten apprend une décision d'Hitler qui a ordonné que lorsqu'un camp de concentration tombe aux mains des alliés ou qu'il est prêt à le faire, les derniers soldats doivent faire exploser le camp avec tous ceux, tous les survivants qu'il contiennent. Karsten apprend au même moment que près de 800 000 personnes sont encore dans ces camps. Euh, on est donc au, au mois de mars 1945. Et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre de plus en plus auprès de, de Himmler. Durant ce mois de mars, Karsten demande une, une consultation quotidienne avec le chef des SS, qui par ailleurs en a grand besoin, me direz-vous. Et il va travailler avec lui longuement jusqu'à parvenir à le convaincre à la fin du mois de mars d'aller encore plus loin. Il va le convaincre non seulement de ne pas faire exploser les camps, mais d'autoriser la Croix-Rouge à venir soigner certaines personnes et à distribuer des des colis de nourriture. Et Karsten a même l'intention d'aller encore plus loin. Il veut organiser une rencontre entre Himmler et un représentant du Congrès juif mondial. Franck Ferrand sur Radio Classique. Euh, vous m'avez bien entendu, C'est, ça paraît complètement extraordinaire ce que ce Félix Karsten est, est en train d'obtenir de d'Himmler, qui est réticent évidemment, euh, recevoir un, un dignitaire, un, un haut responsable du, du Congrès juif mondial pour négocier le, le sort de tous les juifs dans les camps d'extermination, ça paraît complètement incroyable pour, pour, Himmler, pour Himmler. Mais Karsten parvient à le... Convaincre. Alors évidemment, le Reichsführer SS demande que le, l'entretien, que l'entrevue soit totalement secrète. Mais elle a lieu dans les derniers, dans les derniers jours du, du Reich, hein, puisqu'on est le 21 avril 45. Elle a lieu dans la résidence secondaire de Kersten, qui n'est pas très loin de, de Berlin. François Kersodi a écrit la liste de Kersten. Voici ce qu'il nous dit. Cette rencontre, dont Ersten attend beaucoup, est censée amener le Reichsführer à s'engager fermement et irrévocablement pour le statut des juifs survivants, en acceptant de les libérer tous ou du moins lorsque c'est possible de les confier aux soins de la Croix-Rouge, au moment où les camps n'étant plus guère approvisionnés, la famine menace leurs organismes déjà terriblement affaiblis. Le représentant du Congrès juif mondial, c'est Norbert Mazur. Et il veut s'assurer que leur respectera les, les engagements qu'il, qu'il a pris. Et il a pas mal de, de demandes dans son portefeuille. Et c'est sous les bombes soviétiques que la rencontre a lieu, éclairée à la bougie. C'est incroyable, ces trois hommes qui sont là, qui se rencontrent, qui vont parler toute la nuit. Himmler dit assumer la politique menée par les nazis à l'égard des juifs, mais... Il est prêt, dit-il, à faire des, des concessions, toujours dans cette idée de l'image qu'il va laisser dans l'histoire, etc. Ça paraît complètement fou, mais c'est comme ça. À 6h du matin, l'entrevue prend fin. Il a été décidé de libérer 1000 femmes détenues à Ravensbrück, toutes, toutes les Françaises détenues dans le même camp, et on a également obtenu l'assurance qu'aucun des camps de concentration ne serait détruit avec les, les détenus à l'intérieur. Au lever du jour, Himmler remonte dans sa voiture et, juste avant, il dit au revoir à son médecin. Non, la vérité, c'est qu'il lui dit « Adieu ». Il sait très bien maintenant que ce qui l'attend, c'est, c'est la mort. Et de son côté, Félix Kersten monte dans un dernier avion. Il est aux côtés de Norbert Massour et le voilà qui part pour la Suède. Pour lui aussi, la guerre est terminée. Il n'aura plus jamais à soigner de nazis, évidemment. Paradoxalement... Ce qui est assez étonnant, c'est que Félix Carsten n'a pas été remercié pour son travail de sauvetage tout au long de, de la guerre. On va lui demander de rester le plus discret possible. Beaucoup, il faut dire, ignorent son véritable travail et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été si proche d'Himmler et de l'avoir soigné. Seulement, les années passent, de plus en plus de voix s'élèvent pour faire connaître son rôle. Et puis, petit à petit, on commence à prendre conscience de qui il est et on va commencer à le remercier. En 1960, le général de Gaulle, dont la sœur Geneviève, a été en partie sauvée grâce à Kersten. Le général de Gaulle souhaite décorer Félix Kersten de la Légion d'honneur. Alors, il, le, il l'invite en France et le médecin va traverser l'Allemagne pour se rendre à Paris pour recevoir sa décoration des mains du général et c'est à cette occasion-là. qu'il est victime d'une crise cardiaque et il va mourir à l'âge de 61 ans. Combien de personnes euh, Félix Kersten a-t-il réussi à sauver pendant la guerre Probablement 100 000, dont 60 000 juifs. Vous écoutez Radio Classique. Et Voici notre cher Christian Morin. Bonjour Christian. Comment allez-vous Ça va très bien bon, écoutez. ce matin. Heureux de vous retrouver. Là, le deuxième jour, alors le troisième, je ne vous dis pas, oh quand bon, le, le quatrième, loin. mais à la fin de la semaine. Alors L'extase. L'apothéose, en quelque sorte. Cet après-midi, vous nous parlez d'un prêtre catholique violoniste qui a enseigné dans un orphelinat à Venise et qui était surnommé le prêtre rouge. C'est bien sûr Vivaldi. Vivaldi Qu'on a découvert d'ailleurs assez tard. C'est curieux ça. Oh. Oui, qu'on a redécouvert C'est... comme beaucoup de musiciens ah oui, de si, cette si. époque ne s'était pas penché sur certaines de ses musiques. Vivaldi, euh, nous sommes encore euh, en été, mais l'automne approche et les quatre saisons, bien sûr, seront probablement évoquées par Franck Ferrand euh, tout à l'heure. 14h, rendez-vous, et demain matin, bien sûr. Alors, rendez-vous le matin avec l'équipe de l'Info pour le point du jour, et puis à 9h, nous nous retrouvons avec grande joie. Non plus un, mais deux, voire trois rendez-vous maintenant. Et que... ça ne fait que commencer. <rire> bonne journée, bonne bon. journée. Oui.